0: Boa noite, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos, e hoje a gente vai falar sobre a perda das pessoas amadas. Antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos em um momento de oração, e nesse momento eu chamo para estar aqui presente com a gente, os nossos guias espirituais todos os espíritos de luz que acompanham esse estudo, para que eles possam estar nos guiando pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões e peço para que a gente possa permanecer nesse estado de prece após o término do estudo, durante a nossa noite de sono, nosso dia de amanhã e peço também para que a gente possa emanar a energia desse momento para todos os seres que necessitem, que assim seja. Bom, então hoje a gente começa um tema que eu entendo assim que é um dos mais consoladores da doutrina espírita e é um tema que é muito importante a gente ter conhecimento sobre. Por quê? Porque todos nós, em algum momento, vamos nos deparar com a perda de pessoas amadas. E em algum momento nós vamos nos deparar com o nosso próprio desencarne. E aí vem a doutrina espírita a consoladora, de forma amorosa, nos explicar o que acontece depois do desencarne, nos afirmar que a vida continua e nos ensinar assim como é que a gente pode lidar com esse processo. É claro que sempre vai ser um processo que vai envolver sentimentos de saudade, de tristeza, mas eu acredito que com a doutrina espírita a gente consegue amenizar um pouco a dor desses momentos e ter mais certeza, mais fé na sentença de que a vida continua. Então é isso. Na questão 934, Kardec questiona os espíritos. A perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente da nossa vontade? E aí os espíritos respondem. Essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação e a lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que, para isso, tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então... Kardec nos pergunta se essa não seria uma causa, assim, de tristeza e de sofrimento universal, né? Que abrange a todos, independente de classe social, de gênero, enfim, todos nós vamos passar, em algum momento, pela perda de pessoas amadas. E sim, é um momento que vai vir com sentimentos de tristeza, de dor, de desamparo, e aí eles colocam assim... Os espíritos nos colocam. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que tendes. E qual é o meio que nós temos para nos comunicar com esses espíritos que partiram? É o silêncio e a prece. É o sonho, a meditação. Então a gente tem ferramentas para entrar em contato com esses espíritos que partiram. E aí a gente começa a entrar assim, em várias questões muito interessantes da gente olhar. Então a gente pensa assim, por vezes, é, existem religiões talvez que nos tragam essas crenças, ou enfim, que os espíritos que desencarnam viram automaticamente anjos. A gente sabe na doutrina espírita que não é assim, que aquele espírito que desencarnou, a partir do momento em que ele retorna para o mundo espiritual, ele conserva as suas características. É claro, ele fica com seus sentidos ampliados, ele vai receber consolo e orientação de toda uma equipe espiritual, mas ainda assim ele vai continuar com as suas características que ele tinha aqui no planeta Terra. E aí, por vezes, se a gente sabe que esse espírito nosso, esse ente querido, essa pessoa amada que desencarnou, era uma pessoa que não tinha fé, era uma pessoa muito material... A gente tem um papel, enquanto encarnados, enquanto alguém que ama e se preocupa com esse ser, muito grande de orar para que ele vá e para que ele compreenda que nesse momento ele está desencarnado, no mundo espiritual, para que ele compreenda que a vida continua, para que ele e nós possamos compreender que os laços de amor nunca morrem. Então o corpo físico, esse sim, ele se desintegra, ele morre mas os laços e vínculos de amizade de amor que a gente criou eles permanecem E aí eu entendo que é super importante a gente fazer esse contato com os espíritos que partiram então orar por eles falar que a gente está bem aqui que a gente vai conseguir né seguir a nossa vida que eles podem seguir o caminho espiritual deles que eles podem ir para os hospitais espirituais eles podem, né, permanecer lá nas colônias, estudando, se reparando depois desse momento de desencarne. E eu entendo que é muito lindo e nobre da nossa parte quando a gente faz. Eu acho que talvez é a coisa mais preciosa que a gente pode fazer por aqueles que partiram, né? Orar, pedir para que eles sejam resgatados por equipes espirituais, para que eles tenham compreensão, consolo. E a gente pode. Inclusive, assim, já vieram várias pessoas me relatar, assim, ah, sonhei com tal pessoa querida minha que faleceu. Você acha que pode ter sido um encontro? E eu falo que sim, que pode ter sido, com certeza. Porque a gente sabe que no momento do nosso sono, o nosso espírito, ele afrouxa os laços com o corpo físico e ele retorna para o mundo espiritual. E aí, estando no mundo espiritual, ele está então no mesmo plano que essa pessoa que acabou de desencarnar. E aí eles podem sim, se re... a gente pode sim, né, se reencontrar com essas pessoas, fazer reconciliações, passar um tempo junto, então isso pode acontecer, e aí é legal que a gente vê, então assim, mesmo que uma pessoa que a gente ame muito desencarna, o nosso contato com ela não precisa acabar, claro que o contato físico acaba, por enquanto, né, mas o contato espiritual e através de formas de pensamento, através de encontros espirituais, através de orações, ele pode continuar e é muito bom para ambas as partes que ele continue. Bem, na questão 935, Kardec questiona Que pensar da opinião das pessoas que olham as comunicações de além túmulo como uma profanação? E aí os espíritos respondem: Não pode haver nisso profanação quando há recolhimento, e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que é a prova é que os espíritos que se vos afeiçoam vêm com prazer e são felizes com vossa lembrança e por conversarem conosco. Haveria profanação em fazê-lo com leviandade. Então, o que se pensar né, das pessoas que falam que conversar com alguém que partiu seria uma profanação? Os espíritos nos respondem que desde que esse contato seja feito com respeito e com um bom intuito, não é nada de profanação ali, mas sim é um ato muito benéfico para nós e para aqueles que partiram. Nós que vamos sentir né, a presença desse ser, que vamos sentir como se fosse um abraço espiritual desse ser, e dele que vai receber todo o nosso amor, todo o nosso carinho, as nossas lembranças. Então, eu entendo que é muito benéfico que a gente faça esse contato em forma de oração e pensamento com aqueles que partiram. E aqui um detalhe importante, né? Não pedindo para eles ficarem, mas sim liberando eles, libertando eles, para que eles possam seguir o seu caminho. Então, Kardec coloca um comentário falando o seguinte... A possibilidade de entrar em comunicação com os Espíritos é uma bem doce consolação, visto que ela nos proporciona o meio de conversar com nossos parentes e nossos amigos que deixaram a Terra antes de nós. Pela evocação, aproximamos los de nós, eles estão ao nosso lado, ouvem-nos e nos respondem. Não há, por assim dizer mais separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, testemunham-nos suas afeições e o contentamento que experimentam com nossa lembrança. É para nós uma satisfação sabê-los felizes, aprender por eles mesmos os detalhes de sua nova existência e adquirir a certeza de, por nossa vez, a eles nos reunir. Olha então que precioso, né, a gente fazer essas comunicações de coração a coração. E aqui eu é, me veio a lembrança de um livro do Espírito André Luiz que eu li, que ele tá contando do processo de desencarne de um espírito que tá hospitalizado. E aí ele conta que tem toda uma equipe espiritual, era um espírito que já estava num processo ali de coma, já estava num processo de fim de vida... E aí, já existia ao redor desse espírito, André Luiz conta, toda uma equipe espiritual fazendo desligamento do, desse espírito do seu corpo físico. E aí ele conta que o desligamento estava sendo difícil porque a família estava muito próxima, pedindo muito para ele ficar. Veja só que interessante. E aí ele fala, então, que os espíritos, eles proporcionaram uma melhora súbita e aí os familiares se acalmaram um pouco. Nesse momento em que os familiares se acalmaram, saíram do quarto, foram respirar... A equipe espiritual conseguiu finalizar esse desligamento e o espírito partiu. Então veja como as nossas orações, os nossos pensamentos são poderosos. E como a gente pode auxiliar aqueles que a gente ama nesse processo de desencarne. Que a gente sabe que por vezes a depender de quanta ou não compreensão o espírito tem, pode ser um processo desafiador, né? Se for um espírito muito apegado ao material, vai ser mais difícil. Se for um espírito que não tem nenhum conhecimento espiritual, vai ser mais difícil. E aí eu entendo que o nosso papel como pessoas que amam é de querer o melhor para aquele espírito. E aí às vezes a gente, assim, muito mergulhados nessa coisa material e terrena, a gente tem essa coisa de querer que a pessoa fique, querer que a pessoa fique a qualquer custo, né, com qualquer tipo de dor. mas aí eu me pergunto, será que assim, talvez não seria melhor a gente orar para que aconteça o que tiver que acontecer e para que aconteça, né, a situação assim que esse espírito talvez sofra menos, aquilo que estiver no seu planejamento reencarnatório, para que se for para ele fazer a sua passagem que ele faça de uma forma leve, tendo a certeza de que a vida continua e de que ele não está sozinho. E aí, até hoje, eu escutei uma palestra sobre o tema e o palestrante falou assim, se é difícil para a gente perder uma pessoa, pensa para o espírito que partiu, que está perdendo todas, né, que está, entre aspas, perdendo, né, muito entre aspas, mas que está, assim, né? momentaneamente, deixando de conviver com todas as pessoas da sua convivência. Então, é necessário que a gente que permanece aqui... Mande muita força, mande muita luz e muita compreensão para esse espírito que está partindo. E aí que a gente se reconforte com a certeza de que esse espírito ele não está morrendo. Não, ele está retornando para o mundo de onde todos nós viemos. Ele está retornando para sua verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. E aí eu penso assim, né, em tantas outras questões que a gente já estudou juntos mas especialmente as do cap... da... desse mesmo capítulo, mas de dois episódios atrás, em que a gente estava falando sobre a felicidade e infelicidade relativas. E a gente viu que a felicidade verdadeira, o amor verdadeiro, todos esses sentimentos nobres na sua máxima expressão, eles existem no mundo espiritual. Então essa pessoa que está partindo, ela está indo de encontro com todos esses sentimentos divinos na sua máxima expressão. E aí eu acho que a gente precisa usar esses conhecimentos para nos fortalecer. E aí, assim, né, um lembrete para nós, porque um dia todos nós partiremos, é algo assim que a gente vê muito na literatura espírita, que é que, estando no mundo espiritual, no momento em que o espírito chama por Deus, no momento em que o espírito chama por ajuda, independente de aonde quer que ele esteja no mundo espiritual, ele é ouvido. E ele é amparado. Então que a gente faça essa, esse esforço ativo de pedir. Se a gente estiver lá perdidos no mundo espiritual, sem entender nada, que a gente peça por ajuda. Que a gente peça pelos nossos guias, nossos anjos da guarda, que eles venham. E aí a gente lembra, né? Todos nós temos um anjo da guarda para cada um de nós. E a gente pode chamar por ele na hora que a gente precisar. Bom, então na questão 936... Kardec questiona Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? E aí os espíritos respondem O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou Mas uma dor incessante e irracional o afeta apenas a mente porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em deus e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro então olha só que interessante as nossas dores interferem no espírito e aí eu penso assim a gente tem que viver o luto nossa assim momento algum eu estou falando para não sentir dor até porque isso é humanamente impossível né a gente precisa viver o luto mas que a gente viva o luto com a certeza de, de tudo isso que a gente vem falando, né? Então, que a gente viva esse luto, que a gente sinta essa dor, que a gente sinta essa saudade, mas que a gente possa fazer o trabalho de ressignificar esses sentimentos em sentimentos amorosos, em sentimentos de gratidão por ter vivido todo esse tempo que eu vivi com esse espírito. E aí eu penso assim, a gente se fortalecer em agradecer e olhar para aquilo que a gente tem e para aquilo que a gente teve, e não em olhar para aquilo que a gente não tem, sabe? Porque se a gente olhar para o que a gente tem, a gente vai ver que a gente tem muito. E aí a gente vai conseguir sentir gratidão, a gente vai conseguir sentir amor e permanecer nesses sentimentos, por mais que a gente esteja sentindo dor. E então Kardec coloca um comentário falando o seguinte, o espírito, estando mais feliz que sobre a Terra... Lamentar lhe a vida é lamentar que ele seja feliz. Dois amigos são prisioneiros e encerrados no mesmo cárcere. Ambos devem ter um dia sua liberdade, mas um deles a obtém antes do outro. Seria caridoso aquele que fica estar descontente de que seu amigo seja libertado antes que ele? Não haveria mais egoísmo que afeição da sua parte? em querer que partilhasse seu cativeiro e seus sofrimentos tanto tempo quanto ele? Ocorre o mesmo com dois seres que se amam sobre a terra. Aquele que parte primeiro está livre primeiro, e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que o estaremos por nossa vez. Faremos sobre esse assunto uma outra comparação, Tendes, uns amigo, tendes um amigo que, perto de vós, está numa situação muito penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que ele vá para um outro país, onde estará melhor, sobre todos os aspectos. Ele não estará mais perto de vós, momentaneamente, mas estarei sempre em correspondência com ele. A separação não será, senão, material. Estarias descontentes com seu afastamento, visto que apareceu bem? A doutrina espírita, pelas provas patentes que dá da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles que amamos, da continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos faculta manter com eles, oferece-nos uma suprema consolação numa das causas mais legítimas da dor. Com o Espiritismo não há mais solidão, mais abandono, porquanto o homem mais isolado tem sempre amigos perto de si com os quais pode conversar. Suportamos impacientemente as tribulações da vida e elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos que as possamos suportar. Todavia, se as suportamos com coragem, se houvermos imposto silêncio às nossas murmurações, nós nos felicitaremos quando estivermos fora dessa prisão terrestre. Como o paciente que sofre se felicita quando está curado de ter se resignado a um tratamento doloroso. É isso. <risos> às vezes a gente está tão, tão focado na nossa vida material que a gente esquece que estamos aqui de passagem, que aqui é uma terra de provas e expiações, e de que quando a gente retorna para o mundo espiritual, a gente se sente livres, a gente se sente de volta em casa, a gente volta para as nossas famílias espirituais, a gente encontra aqueles que já partiram. Então é legal quando a gente observa essa analogia que os espíritos fazem, né, que Kardec nos coloca... De que é como se a gente imaginasse que a gente estivesse num cárcere presos... Com um companheiro, com alguém que a gente ama muito. E aí essa pessoa é libertada da prisão. Ela está livre. Seria justo a gente pedir para que ela ficasse sofrendo com a gente? Ou então seria justo a gente assim, ó, se entristecer demais e ficar pedindo para ela voltar, enfim? Não, né? Eu entendo assim... A gente precisa viver essa dor... E eu entendo assim muito né, quem me acompanha aqui sabe que no, há alguns meses eu perdi meu avô e eu vi assim, eu não só senti essa dor, mas eu vi essa dor em todas as pessoas que eu amo da minha família, minha avó, meu pai, mas eu entendo que a gente precisa se manter firme na nossa fé, na certeza de que a vida continua e não só continua como é, mas continua muito melhor. Então, ela continua em um estado de mais consciência, de mais liberdade, de mais bondade. A gente sabe que no mundo espiritual não existem as desigualdades assim, absurdas que existem aqui. Lá todos os espíritos têm uma casinha, lá todos os espíritos têm um trabalho. Então, eu entendo que a gente precisa, assim, nesses momentos de dificuldade, mais do que nunca, nos manter firmes na nossa fé e na certeza de que a gente vive em um universo regido por leis e assim né criado por um Deus que o espiritismo nos coloca como a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas e eternamente justo e bom então eu penso assim né nossa eu me sinto às vezes eu fico assim mergulhada nessa sensação de que eu moro em um universo regido por leis regido por uma energia que é a inteligência suprema, eternamente, justa e boa. Por que é que eu me preocupo tanto, né? E eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer, trazer, trazer esses sentimentos pra perto da gente. E é isso, então hoje assim eu dedico esse episódio ao meu avô, a Vozni. Dedico ele também assim a todos os entes de vocês que estão ouvindo e que partiram que os nossos amores que estão agora no mundo espiritual possam se sentir muito amados, muito abraçados, acolhidos que eles saibam que a gente carrega para sempre lembranças deles no nosso coração, ensinamentos memórias gostosas de recordar e que a gente espera que eles sejam livres e felizes, que eles estejam sendo acolhidos e que eles possam continuar o seu trabalho e a sua vida espiritual agora do lado de lá é isso, meus amores. Agradeço imensamente a presença de todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. E gratidão. Até o próximo episódio. Um beijo.